0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Wechseljahre-Podcast. Ich bin Susanne und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast dreht sich alles um die Wechseljahre und wie du fit, gesund und sexy durch diese wunderbare Zeit kommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast für deine gesunden Wohlfühlwechseljahre. Ähm, ja, hier war es eine Weile ruhig. Ähm, es lag einfach daran, dass ähm, ja, viele andere Projekte gerade so ein bisschen Fokus haben und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich die letzten Wochen auch immer mal so ein bisschen einen äh, richtig ordentlichen Knoten im Kopf, gerade was die Themen so angeht. Ja, ich springe ja momentan immer so ein bisschen von dem Thema Darmgesundheit und ähm, Wechseljahre und das kann schon manchmal ganz schön herausfordernd sein. Also ich bin da glaube ich auch immer oder mein eigener Anspruch ist da wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu groß, dass ich irgendwie alle abholen möchte, gerade die mir schon so lange folgen wegen des Themas Darmgesundheit und jetzt ja viele, die noch dazugekommen sind, auch auf meinem Social Media Kanal zum Thema Wechseljahre und da versuche ich tatsächlich so ein bisschen so ein Spagat hinzubekommen, aber es wird tatsächlich immer mehr in Richtung Wechseljahre gehen und der Darm gehört ja nun mal dazu, auch dazu wird es natürlich immer wieder und immer Immer wieder Themen geben. Also es wird sich einfach so ein bisschen kunterbunt vermischen. Ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich mich da jetzt auch mal so ein bisschen frei von mache, weil gerade so dieser, ja, dieser innere Anspruch und der Druck, der kann dann eben auch zu Blockaden führen. Vielleicht kennst du das auch von dir in anderen Bereichen. Bei mir im Business ist es halt so, wenn ich mich dazu sehr unter Druck setze, dann gibt es da tatsächlich äh, also wirklich fette Blockaden und die zu lösen, ja, da braucht es manchmal ein bisschen. Aber heute wieder ähm, zurück mit einer neuen Folge und ich möchte heute mal ähm, über ein Thema sprechen, das viele Frauen in den Wechseljahren und auch Frauen, die noch nicht in den Wechseljahren sind, betrifft. Das ist ja im Prinzip die Illusion von Gesundheit durch bestimmte Diäten oder Nahrungsmittelverzicht und äh, ja, spezielle Fitnessgewohnheiten. Und mh, ich kann das immer mal nur so von mir so widerspiegeln, aber ich sehe das auch bei vielen anderen Frauen, dass da einfach die Angst vom Alter, äh, besonders vor dem Verlust der Figur ja, also mit dem Alter verändert sich natürlich der Körper. Vielleicht nehmen wir ein bisschen Gewicht zu, die Haut wird runzliger. Und vielleicht gehörst du auch zu denen, die so ein bisschen Angst vor diesem körperlichen Zerfall haben. Und da ist eben oft oder da entsteht oft der Irrglaube, ich muss ganz viel Cardio machen und möglichst kalorienarm essen, um gesund und fit zu bleiben. Und ähm, da ist, glaube ich, eher tatsächlich, oder das ist, oft eben begründet mit der Angst vor der Gewichtszunahme. Und manchmal kommen dann sicherlich auch noch andere Bullshit-Gedanken dazu, wie zum Beispiel ähm, immer schön sein zu wollen, immer gut aussehen zu wollen, schon alleine auch geprägt. Durch die ganze Social Media Welt. Das ist ja ganz, ganz oft ein Grund. Ja, wir vergleichen uns. Wir sind in unserem, ja, manchmal in unseren Ängsten gefangen und glauben, wir müssen eben alles irgendwie ganz krass durchziehen. Ja, und bei mir war es, wie gesagt, auch viele Jahre so, bevor ich, schon bevor ich in die Wechseljahre gekommen bin, hatte ich diesen Anspruch an mich selbst, wirklich exzessiven Sport betrieben, krasse Diäten gemacht und ich kann dir sagen, das funktioniert nicht. Langfristig schon gar nicht und am Ende äh, bewirkst du wahrscheinlich eher das Gegenteil. Also immer nur Salat zu essen, immer nur Cardiotraining zu machen und möglichst wenige Kalorien zu sich zu nehmen, das führt eher ja zu Frust, das führt... Auch zu Stress im Körper, Stress im Körper ist wieder nicht gut für die Darmgesundheit, also da gibt es ja wieder, das ist ja wie so ein Rattenschwanz, ne? also ich habe das bei mir damals auch ganz krass gemerkt, das hat sich eben äh, mit körperlichen Symptomen gezeigt und ja, ich sehe das auch tatsächlich sehr häufig bei meinen Mädels im Coaching. Zu Beginn äh, in meinem Coaching-Programm, also egal, ähm, ob das jetzt das Darmcoaching ist oder ob das das Wechseljahre-Coaching ist oder am, am äh, Anfang oder zu Beginn steht immer das Ernährungstagebuch. Das darf eben von jeder meiner Klientinnen geschrieben werden für sechs bis sieben Tage. Und dann schaue ich mir das an und dann denke ich manchmal so, hey, was zum Teufel? Ist denn bitte schön das Ziel dahinter, ja? Ich meine, die sind ja, die Mädels sind ja bei mir im Coaching, weil sie was verändern möchten und klar, da fallen natürlich auch Sachen auf, die aus reiner Unwissenheit vielleicht auch nicht umgesetzt werden oder manchmal machen sich die Frauen da nicht so viel Gedanken drüber. Was sie eben erreichen möchten, beziehungsweise haben sie vielleicht irgendwie so ein Ziel im Kopf, aber wie sie dorthin kommen, da gibt es ganz viel ähm, ja, Irrglaube, da gibt es ganz viel Unsicherheit und vor allen Dingen natürlich auch Unwissenheit und... Was eben auch ganz häufig der Fall ist. Das Internet ist halt voll mit Informationen. Dann Social Media. Ne? Wir haben ganz viele Influencer, die jeden Tag irgendwas zeigen. Ob das jetzt irgendein Superfood ist oder irgendeine krasse Fitnessübung. Dann, ähm, ja, geht die Verwirrung los und dann versucht man sich vielleicht so sein, ja, sein, sein Plänchen zusammenzustellen. Und das ist aber wirklich, ähm, ja, dann führt dann einfach eben auch nicht zum Ziel. Und wenn ich dann nochmal so auf dieses Ernährungstagebuch so zurückkomme, was mir eben auch ganz, ganz oft auffällt, ist, dass eben wirklich teilweise täglich zweimal irgendwie Salat gegessen wird. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, Salat ist sicherlich was Gesundes. Dann gibt es äh, immer wieder, was ich immer wieder gerne lese oder oft lese, ist... Maiswaffeln, ja, Maiswaffeln mit irgendwie Erdnusscreme oder Nussmus oder äh, was auch immer, dann vegane Proteinriegel, Proteinshakes und das ist wirklich sehr, sehr mh, häufig vertreten. Und wenn ich mir dann noch das Sport. Programm angucke. Ja, ich frage natürlich auch, hey, was machst du denn so für, für Sport? Hast du schon Sport in deinen Alltag integriert? Dann ähm, erlebe ich es eben auch oft, dass da teilweise fünf Tage die Woche irgendwie wildes Cardio-Training betrieben wird. Ob das jetzt Jogging ist oder ähm, auf dem Stepper im, im Fitnessstudio oder auf dem Laufband, das ist völlig egal. Aber Eben der Gedanke ne, dahinter, ich muss irgendwie den ganzen Tag Salat essen, ähm, ich darf nicht so viel Kalorien zu mir nehmen, ich muss Kardiotraining machen, damit mein Körper gesund bleibt irgendwie und vor allen Dingen auch, dass ich da nicht wirklich zunehme. Beziehungsweise eben diese Angst ne, vor der ähm, körperlichen Veränderung, gerade eben bei den Frauen in den Wechseljahren. Und das Resultat ist dann eben offener Energiemangel, Verdauungsbeschwerden und ganz viele dubiose andere Symptome. Und da dürfen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen aufräumen. Und das möchte ich jetzt tatsächlich auch tun und möchte dir da einfach, äh, ja, mal mitgeben, was denn vielleicht oder was du vielleicht anders machen könntest, du einfach mal probierst, anders zu tun, damit du wirklich am Ende auch deine Ziele erreichst. Weil das ist nämlich oft frustrierend, weil von nur Salat und nur Training erreichen wir oftmals eben auch nicht das, was wir eigentlich wollen. Das ist einfach ein Fehldenken durch Fehlinformationen und ja, wie gesagt, viel Unwissenheit. Und da möchte ich jetzt einfach ein bisschen näher drauf eingehen. Wie gesagt, teile jetzt auch dann gleich noch Tipps, wie du das besser machen darfst. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, hier dran zu bleiben. Ähm, ja, und ich, äh, wie gesagt, möchte einfach, dass du für dich verstehst, dass nur Kardiotraining, nur Salat und nur Maiswaffeln keine äh, wirkliche Lösung sind und dass das eher, wie, wie gesagt, kontraproduktiv ist. Ist. Und wie gesagt, das betrifft nicht nur Frauen in den Wechseljahren. Und liebe Frauen, lasst es euch gesagt sein, ihr werdet alle dahin kommen. Und dann ist es doch schön, wenn du schon mal weißt, was du vielleicht besser tun darfst, damit dann auch für dich die Wechseljahre gar kein Problem mehr sind. Ja. Und das ist ja das, wovor viele Frauen tatsächlich Angst haben, in die Wechseljahre zu kommen. Und die, die oder die Frauen, die in den Wechseljahren sind, äh, haben halt ihre Struggle und versuchen da irgendwie... Ja, gut durchzukommen und es gibt da schon auch einen sehr, sehr hohen Leidensdruck, einfach weil auch viel ähm, Aufklärungsarbeit fehlt, weil viel Falschinformation kursieren, ähm, wie gesagt viel Unwissen, all diese Dinge sorgen dann natürlich für ganz viel Frust, Ärger, Sorgen und ja, das ganze Wohlbefinden leidet dann natürlich drüber. Also nochmal zum Verständnis, bitte, 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 verstehe mich nicht falsch. Salat ist natürlich gesund und auch Kardiotraining ist gesund. Aber es ist eben nicht die alleinige Lösung für ein gesundes Altern. Ja, gerade wenn du eben fit und vital sein möchtest. Ja, klar, Kardiotraining ist wichtig, wie gesagt, aber es ist eben nicht das Einzige, was deinem Körper gut tut. Und vor allen Dingen, was er eben auch braucht. Und ja, als Darm- und Wechseljahre-Coach, gerade mit Fokus auf Traf Krafttraining, habe ich eben oft erlebt oder sehe ich das eben sehr, sehr häufig, wie viele Frauen hier in die Falle von Diätenfrust und Sporthasselt tappen. Sie glauben, dass sie nur so dem Altern trotzen können, ja, aus Angst davor, dick zu werden oder ähm, einfach ja, diesen klassischen körperlichen Verfall ähm, entgegenzuwirken. Aber lass dir gesagt sein, ähm, gesund altern ist oder bedeutet, mehr als nur die Oberfläche zu polieren. Ja, es geht um ganzheitliche Gesundheit, die deinen Körper, deinen Geist und vor allen Dingen auch deine Seele umfassen. Und es geht darum, deinem Körper die richtigen Nährstoffe zu geben, ihn zu stärken und ihm die Bewegung zu geben, die er tatsächlich auch braucht. Und jetzt lass uns das einfach mal ein bisschen näher betrachten. Ähm, eine gesunde Ernährung ja, oder überhaupt die Ernährung ist ja letztendlich mit die Basis. Nährstoffe und Energie für deine Zellen, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und voller Energie im Alltag, das ist das, was letztendlich ähm, mit über die Ernährung, oder ich sag mal, die Ernährung ist da eben ein wichtiger äh, Schlüssel für. Und ja, vielleicht überprüfst du einfach mal so dein Energielevel. Glaubst du, dass du über den Tag genug Energie hast? Im Job, privat, mit der Familie, mit den Kindern. Das ist ja wirklich ähm, ja ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, Ernährung ist da eben ein wichtiger Key. Und ähm, ja, Salat kann natürlich da auch ab und zu ein Teil von sein. Also ich esse ja auch mal gerne Salat, ne? aber eben dann als Beilage ähm, und eben nicht zweimal oder dreimal am Tag, weil ich vielleicht ähm, Angst habe, um was Falsches zu essen. Du solltest eher darauf achten, ausreichend Kalorien zu dir zu nehmen, gute Fette und vor allen Dingen auch äh, Proteine. Und gerade wenn du viel Sport machst, ja, was soll denn dabei rauskommen, wenn du nicht genügend Energie hast oder wenn du nicht genügend Energie deinem Körper äh, zur Verfügung stellst, wenn du 50 Tage die Woche laufen gehst, ja, das ist ja im Prinzip purer Stress, den du dir und deinem Körper letztendlich antust und ähm, auch wird der Salat zum Mittag dich nicht satt machen. Ja, er sorgt letztendlich äh, lediglich dafür, dass du irgendwie nach zwei Stunden wieder Hunger hast, es sei denn, äh, du schaust, dass du wirklich auch zu deinem Salat vernünftig Proteine und gute Fette zu dir nimmst, weil das ja am Ende letztendlich sättigend wirkt. Du fängst dann wieder an zu snacken, weil du schnell Hunger hast. Und dann kommen die Maiswaffeln mit Erdnusscreme ins Spiel. ja Und das vielleicht schon nach ein, zwei Stunden. Und äh, dein Darm ist wieder am Ackern. ja Und die äh, Maiswaffeln machen auch nicht lange satt. Und dann isst du irgendwie den ganzen Tag um dich herum. Und das macht natürlich auch was mit deiner Darmgesundheit. Und wenn du jetzt schon unter Verdauungsbeschwerden leidest, dann kann das durchaus auch ein Grund sein. Ja, also dem Darm hier wirklich ein bisschen Zeit zum Verdauen zu geben und diese, diese Reinigungswelle, ne? also du musst, was du, was du wissen solltest über deinen Darm, ist, dass nach 90 Minuten, wenn du was gegessen hast, eine Reinigungswelle durch den Darm geht. Und jedes Mal, wenn du anfängst zu essen, wird das unterbrochen. Das heißt, der Speisebrei kann nicht transportiert werden. Langfristig entstehen Haufen Probleme wie Verdauungsstörungen, Reizdarm. SIBO kann auch ähm, ein, ein Resultat daraus sein am Ende. Also setze auf eine ausgewogene Ernährung, natürliche Lebensmittel und lass mal den ganzen verarbeiteten Kram weg. Gerade diese ähm, ganzen Proteinriegel, Shakes, die sind hoch verarbeitet und haben einen Haufen Zusatzstoffe, die letztendlich auch deinem Darm tatsächlich nicht gut tun achte darauf, dass jede Mahlzeit eine kleine Proteinquelle mit dabei hat und hab keine Angst vor Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind nicht böse. Bau einfach komplexe Kohlenhydrate mit ein, lass ähm, so kleinere ähm, Zuckermahlzeiten einfach einfach weg und gerade die Riegel, die sind auch oft zugesetzt mit äh, Zucker. Und selbst wenn du darauf achtest, diese veganen Riegel, also was ich ganz, ganz, ganz oft sehe, auch bei mir, bei meinen Mädels im Coaching, wenn die die veganen Riegel weglassen, die veganen Proteinriegel, dann wird oftmals die Verdauung schon viel, viel besser gehen. Ja, also viele vertragen diese Riegel auch tatsächlich gar nicht. Und wie gesagt, viel wichtiger ist es einfach, die Mahlzeiten richtig mit Proteinen, mit guten Fetten und eben auch mit komplexen Kohlenhydraten zu versehen, damit du lange, erstens lange satt bist, genügend Nährstoffe und Energie bekommst und vor allen Dingen nicht so schnell wieder anfängst zu essen. Und selbst wenn du mal einen Snack isst, dann achte einfach darauf, dass da auch ein bisschen Fett dabei ist, vielleicht ein paar Nüsse, vielleicht auch eine dunkle Schokolade mit ein bisschen Honig. Das kann sicherlich auch mal okay sein, aber eben nicht permanent und gerade diese ganzen äh, darmfreundlich äh, die darmfreundlichen Lebensmittel ja wie fermentiertes Getreide zum Beispiel in Form von Sauerteigbrot Fermente all diese Dinge die kannst du wunderbar mit einbauen und die werden eben auch dafür sorgen dass ähm, du ja länger gesättigt bist. Und wir wollen ja auch nicht immer auf alles verzichten. Ja? Also versuch da einfach mal keine Angst vor Kalorien zu haben, dieser ganze Verzicht. Und viel schlimmer ist es dann, irgendwie alles zu ersetzen oder ständig irgendwelche verarbeiteten Lebensmittel zwischendurch zu essen. Drei Mahlzeiten am Tag, meine Empfehlung, gerne auch mal einen Snack zwischendurch, aber versuche irgendwie mindestens vier Stunden zwischen den Mahlzeiten Pause zu lassen, weil äh, das sorgt dann natürlich letztendlich auch dafür, dass äh, dein Darm Genug oder die richtige Arbeit halt tun kann, damit er eben gut vertrauen kann und da nicht langfristig ähm, ja Probleme entstehen. Zum Sportthema. Sportbewegung, klar, ist natürlich wichtig und ich, wie gesagt, mache ja auch Cardiotraining. Ne? Und auch das ist natürlich wichtig, aber nicht fünf Tage die Woche. Wenn du fünf Tage in der Woche laufen gehst, dann ist das purer Stress. Außerdem kann sich das natürlich auch negativ auf deine Gesundheit auswirken, Ja, gerade das Thema Überlastung. Ja, Zu viel Joggen kann äh, zu einer Überlastung deiner Gelenke führen, gerade was so Knie und Hüfte und so weiter angeht und es gibt ja da auch einen Haufen äh, Verletzungen, die durch Belastung eben äh, entstehen können, Ja, wenn einfach zu viel des Guten oder wenn es zu viel des Guten ist. Ähm, Dadurch erhöhst du dann, wie gesagt, eben auch dein Verletzungsrisiko, Zerrungen oder auch mal so Sehnenentzündungen. Das kann natürlich auch ähm, dann zu Problemen führen, gerade wenn eben der Körper auch nicht ausreichend Zeit hat zu regenerieren. Ja. Also laufen gehen ist überhaupt gar nicht das Problem selbst. Also einmal die Woche oder zweimal die Woche mal so eine Jogging-Einheit zu machen, das ist äh, das ist okay. Ne? Also ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist, ne? aber hier kommt es eben wirklich auf die Menge an und es ist wieder so dieses Ding, die Menge macht das Gift. Ja? Stress fürs Herz-Kreislauf-System. Ja? An fünf Tagen die Woche joggen zu gehen, ist also auch eine erhöhte Belastung für dein Herz-Kreislauf-System, gerade eben, wenn du nicht genügend wenn du eben nicht genügend Ruhephasen hast. Und das ist ähm, eben einfach ein Problem. Zu viel Stress, ne, zu viel körperliche Anstrengung. Und wenn zu wenig Erholung folgt, dann äh, führt das auch zu mentalen Problemen. Ja, Dieser ständige Druck, du musst laufen gehen, weil du hast ja irgendwie was, du, du verbindest ja irgendein Ziel damit. Ja, Du versuchst das ja in deinen Alltag einzubauen. Vielleicht versuchst du natürlich, das auch umzusetzen, weil du weil du vielleicht dich oder was gegen deinen Stress tun möchtest. Das ist auch total verständlich, um Stress abzubauen. Das kann man gut, auch wenn man mal laufen geht. Aber es ist oder wäre wirklich besser, einfach hier zu schauen, dass, das, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Nicht immer das Gleiche zu tun. Wenn du eben immer laufen gehst, wirst du besser am Laufen. Aber wir brauchen natürlich als Frauen auch noch ganz andere Dinge, um gesund zu bleiben. Und wie gesagt, da geht es um, um, um die Vielseitigkeit auch im Training oder im, im Sport. Und wenn du ausschließlich joggst, vernachlässigst du möglicherweise andere wichtige Aspekte, wie Krafttraining zum Beispiel, Flexibilität oder Koordination. Und so ein einseitiges Training oder nur permanent Laufen kann dann auch zu muskulären Ungleichgewichten führen und das kann natürlich auch insgesamt Dein Wohlbefinden beeinträchtigen. Und wenn du schlank und sportlich aussehen möchtest, was ja doch das, der, der, oder bei vielen Frauen der Wunsch halt ist, dann wird das mit Cardio eben vielleicht nicht ganz so gut funktionieren. Weil wenn du nur Cardio machst und dann mit deiner Ernährung auch noch nicht ähm, im Rein bist, wo du auch vielleicht noch ein bisschen, ja, mehr, äh, wie sagt man, Bedarf an Kalorien hast, dann bist du halt einfach nur dünn. Ja, das hat dann aber irgendwie mit sportlich nicht so viel zu tun. Und ein bisschen Muskeln, liebe Mädels, das macht ja auch sexy. Und ich meine nicht, du musst, wenn du Muskeln aufbaust, aussehen wie Hulk. Also keine Angst. Keine Angst vor Muckis. Die brauchen wir nicht haben. Die tun uns nur gut. Und deswegen ist es einfach auch besser, wenn du hier vielleicht versuchst, mal mindestens zweimal die Woche ein gutes Krafttraining einzubauen. Ja, oder überhaupt mit Widerstand zu arbeiten. Und gerade als Frauen profitieren wir davon. Gerade als Frauen in den, in den Wechseljahren brauchen wir Muskeln. Ja, Muskeln, ich habe es gerade schon mal gesagt, machen nicht nur sexy, sondern die halten dich auch gesund. Die Klamotten sitzen besser. Ähm, alles irgendwie, du fühlst dich einfach wohler. Dein Selbstbewusstsein ist gesteigert. Du ähm, hast eine ganz andere Körperhaltung. Ja, also beobachte mal Frauen, die vielleicht schon Krafttraining machen in deiner Umgebung, die du kennst. Ja, das ist, also die haben eine ganz andere Körperhaltung und das macht selbstbewusst, das macht Ausstrahlung. Ja, und wie gesagt, ich sage nicht, wenn du, dass du Krafttraining machen sollst, um wie Hulk auszusehen. Ja, das wird sowieso nicht funktionieren. Dafür musst du tatsächlich ganz anders trainieren und dafür musst du auch ähm, viel natürlich mit der Ernährung machen. Also da brauchst du keine Angst vor haben. Zu viele Muskeln, das, äh, das geht so schnell nicht. Ja. Aber Krafttraining hat, äh, hat natürlich noch ganz viele andere Vorteile und auch gerade in den Wechseljahren tut dir Krafttraining richtig gut. Ähm, Krafttraining erhöht die Muskelmasse, ja, das wiederum den Grundumsatz. Das heißt, du brauchst mehr Kalorien. Deine Muskeln verbrennen mehr Kalorien. Ähm, du hast also im Prinzip kannst du schon automatisch mehr essen, wenn du mehr Muskeln hast, ohne Angst zu haben, ähm, zuzunehmen. Und auch die die ähm, Körperzusammensetzung, also gerade was so das Körperfett angeht, du reduzierst ja auch Körperfett und baust Muskelmasse auf und dadurch verbessert sich eben einfach die Körperzusammensetzung. Und das wirkt optisch natürlich schon ganz, ganz anders. Du hast eine schlankere, straffere Figur. Du bist nicht einfach nur dünn, sondern das Ganze ist auch noch ja knackig und wie sage ich immer so schön bissfest <lacht> also ich mag ich mag das ich mag das gern und wie gesagt also man muss ja auch nicht durchdrehen ne, beim Krafttraining oder beim beim ähm, beim Sport oder im Fitnessstudio ja, finde da etwas was dir äh, was dir gut tut was dir Spaß macht ähm, Knochengesundheit auch ein ganz 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 wichtiger Aspekt äh, vom Krafttraining ja. Knochendichte erhöhen gerade wenn äh, wir Frauen im Alter Hormonmangel bekommen, ja, wenn das Östrogen weniger wird. Wir haben ein erhöhtes Risiko an Osteoporose zu erkranken. Und deswegen, Kraftsport erhöht halt die Knochendichte. Der Druck, den du da auf Knochen, Bänder und Gelenke gibst, einfach das sorgt dafür, dass ähm, Knochenbrüche ähm, oder dass das Risiko für Knochenbrüche gesenkt wird. Und wie gesagt, der Hormonmangel, der ähm, passiert ja unweigerlich und das hat dann natürlich eben negative Auswirkungen. Auch, äh, was andere gesundheitliche Aspekte angeht, gerade auch Diabetes, ja, ähm, viele Frauen äh, im Alter, wenn die älter werden, fangen an, eine Diabetes zu entwickeln. Auch Krafttraining kann deine Zellen viel, viel insulinsensitiver machen. Das bedeutet, dass das Risiko für Diabetes am Ende sinkt. Und... Insgesamt ist es einfach eine Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, deine funktionelle Kraft, deine Ausdauer und deine Flexibilität unterstützt dich dann eben auch im Alltag aktiver zu sein und vor allen Dingen auch mit körperlichen Herausforderungen besser umzugehen und was mir auch aufgefallen ist, dass das, wenn du so Krafttraining machst, dann schärft das auch so dein Körperbewusstsein, ja, du, du, wenn gerade dieses, diese, diese Ansteuerung der Muskulatur, das verbessert auch deine Wahrnehmung, ja, du kannst dich viel besser fühlen, kannst dich viel besser, ähm, ja, viel besser fühlen und spüren, also ich, meinen dass das so ist. <lacht> so ja also ganz wichtig ist halt bei diesem ganzen Sportthema ne, auf die, aufs mentale Wohlbefinden ähm, zu achten. Der ständige Gedanke, dass du eigentlich nur dem Zerfall entgegenwirken möchtest, der ist da eher kontraproduktiv. Such für dich die positiven Dinge daraus, ja, aber mach das nicht nur, weil du irgendwie, ähm, weil, du, weil du glaubst, du musst jetzt dagegen arbeiten, gegen die Zeit. Ne? Klar tust du das auch in einem gewissen Punkt, aber wenn wir das die ganze Zeit als ähm, Gedanken im Kopf haben, dann ist das Stress. Gucke, dass du das eher für dich und deine Gesundheit machst, Ja, dass du eben die nächsten 30 bis 40 Jahre für dich halt einfach auch noch ähm, gesund und sexy und ähm, mit Wohlbefinden da durch diese Zeit gehst und auch immer dran denken, es gibt halt keine schnellen Fixes, ne? gerade wenn es um die Gesundheit, wenn es um dein Wohlbefinden, wenn es um deinen Körper geht. Es ist ein Prozess, der Zeit, Geduld und Engagement erfordert. Also sei offen für neue Wege, lass dich ähm, nicht von oberflächlichen Versprechungen blenden. Ähm, der Influencer hat wieder diese super äh, Übung, die machst du irgendwie mit, äh, keine Ahnung, zweimal am Tag und dann verlierst du dein ganzes Körperfett oder äh, weiß der Geier, ne? Ihr kennt diese, ihr kennt diese, diese Sachen. Das ist oftmals einfach nicht nicht korrekt. Ähm, haltet euch wirklich da an Menschen, die sich auskennen. Lasst euch beraten, wenn ihr gerade auch vielleicht anfangt jetzt mit Krafttraining. Da, äh, da dürft ihr euch natürlich auch jemanden suchen, der da weiß, was er tut. Und ich stehe da natürlich sehr gerne zur Verfügung. Also ich unterstütze dich gerne dabei. Ähm, wenn du deinen Weg gehen möchtest mit dem richtigen Training, mit besserem Essen und richtigem Essen, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ja, Also ich habe alle meine Links und meine Kontaktdaten, findest du unten in den Shownotes. Und dann darfst du da auch gerne mit mir zusammenarbeiten. Und ja, meine Lieben, ich ähm, glaube, das ist ein, ein, ein wichtiges Thema. Vielleicht hast du dich auch so ein bisschen getriggert gefühlt. Das kann ich total verstehen. Aber wie gesagt, Salat, nur Salat und nur Cardio-Training ist halt einfach nicht die Lösung. Sieh zu, dass du anfängst, richtig zu essen, ohne Verzicht. Wir müssen nicht verzichten, es sei denn, du willst mal deinen Darm aufbauen. Da kann man auch mal Lebensmittelgruppen rausnehmen oder du hast schon Probleme. Da kann man auch mal auf ein paar Sachen verzichten, aber eben nur temporär. Und wie gesagt, Essen ist Nährstoff und Energie für unsere Zellen. Das sorgt für Leistung, das sorgt für Energie, das sorgt dafür, dass du dich gesund und wohl fühlst, auch in den Wechseljahren. Und fang an, richtig zu trainieren. Es spricht überhaupt nichts dagegen mal einen Tag Cardiotraining zu machen, um Gottes Willen. Aber trainiere deinen Körper richtig und effektiv. Und wenn du nicht weißt, wie, dann komm zu mir. Lass dich gerne beraten und unterstützen. Und dann bin ich tatsächlich jetzt auch schon durch mit dem heutigen Thema, mit dem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da warst, dass du zugehört hast. Und ich hoffe einfach, dass die nächsten Wochen wieder regelmäßig neue Folgen erscheinen, damit du hier eben auch ganz entspannt durch diese wunderbare Zeit durchkommst. Ich wünsche dir jetzt einen ganz zauberhaften Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Susanne.